0: Du lyssnar på en Nådio-podd och över hundra andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådio Docs för att ta koll på poddarna. Vi släpper gratis. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker
1: om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på apoteket. Ska några små tassar flytta in hos dig?
0: Hos TrygHansa får din valp eller kattunge 25 procent rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se. TrygHansa, trygghet för livet.
1: maj 2013 i Colorado Springs i Colorado. Och inom polisen så misstänker man att Kara Nickons försvinnande ganska snart kommer att bli ett så kallat kallt fall. Ett fall som inte går framåt alltså och då längst det åt sidan. Men här på scenvaren så lyckas man äntligen få ut informationen från Karas telefon. Och det här ska ge nytt syre åt den stående utredningen. Dels kan man se var telefonen, och alltså troligtvis då Kara- befunnit sig under kvällen den 9 oktober. Och dels så får man också reda på vilka telefonnummer- som hon har haft kontakt med vid tiden för försvinnandet. Den huvudansvariga polisen Tammy Gugliotta- kan nu alltså se att kvällen Kara försvann den 9 oktober 2012- så hade hon fått ett sms klockan 22.54- som hon svarade på en minut senare.
2: Och till saken hör att man kan bara se att de här kontakterna förekommit och vilka det är som har ringt. Men man kan inte se vad sms:en innehåller. Det
1: här är Lars Lampers, journalist och författare och vår cicero i hela den här
2: dokumentären. Sen upphör hennes kontakter klockan 23:59. Då får hon ett inkommande samtal som hon inte svarar på. Och hennes voicemail går igång och det sista livstecknet överhuvudtaget från mobilen det är klockan 16 minuter över midnatt. Då slocknar den och kopplar inte längre upp mot några master överhuvudtaget. Så någonting händer här mellan ungefär kvart i tolv och kvart över tolv. Poliserna kan ju
1: också se var telefonen befunnit sig under kvällen och de kan då se att hon rört sig i en bil norrut från Colorado Springs. Men hon har inte åkt hela vägen till Denver som hon sa att hon skulle göra. Istället har hon stannat till vid en adress i området Black Forest som ligger strax nordöst om Colorado Springs.
0: Här was last seen back on October 9th leaving her Colorado Springs home after telling friends she was headed to Denver. Cell phone traces show Cara headed north on the night of the 9th, but there's been no activity since, a reality that frightens her
3: parents. Caras
1: pappa Paul, intervjuas av ABC News. Och vad polisen också kan se det är att det här numret som Kara har haft kontakt med på kvällen det tillhör en man som heter Joel Hollendorfer. Och han bor på just den här adressen i Black Forest. Polisen inser direkt att nu är det prio ett att kontakta den här personen och se vad han vet om Karas försvinnande. Men det ska visa sig svårare än man kan tro. Du lyssnar på Mordet på Kara, en dokumentär i tre delar om den försvunna Kara Nichols, men också om mörka familjehemligheter och hur långt man kan vara beredd att gå för att skydda dem. Jag heter Tove Friman-Läffler och det här är avsnitt två, Djurkyrkogården. Mm. Så polisen har alltså numret till Joel Hollendorfer som skickat ett sms till Kara kvällen hon försvann och som Kara sen åkte och besökte. Utredaren Tammy Giliotta börjar med att ringa det här numret till Joel Hollendorfer som hon har sett att Kara haft kontakt med. Hon får inget svar men hon spelar in ett meddelande där hon säger att det gäller en polisutredning och hon ber honom ringa upp.
2: Och några dagar senare så får Tammy en påringning från den här mannen som heter Joel. Och Tammy frågar då om han hade det här telefonnumret även den 9 oktober 2012. och Joel bekräftar det och Tammy säger då att det här numret finns med på en lista över kontakter som en försvunnen kvinna hade den kvällen den 9 oktober 2012.
1: Joel berättar att han den här kvällen var ute efter en skort och kollade runt lite på olika hemsidor. Han hittade Karas profil och tog kontakt med henne. Och under kvällen så hade de också lite kontakt men han säger att hon använt sig av ett annat namn och att de hur som helst ändå aldrig träffats.
2: Men han säger att den här kontakten ran ut i sanden då eftersom den här kvinnan som hade kontakt med inte gjorde några som det heter in -call. Alltså hon ville inte ta emot kunder i sitt eget hem utan hon gjorde bara out där man istället åker till kunden. Och det där var inte Joel då intresserad av alls. Han ville inte ha, ta emot då en prostituerad i sitt eget hem. Och det ledde till att de aldrig träffades. De hade bestämt om en mötesplats som ligger vid ett så kallat waffelhus. En sorts snabbmatsvariant för just våfflor. Och där stod han och väntade då. Men hon dök inte upp.
1: Men Tammy, hon tror inte riktigt på det som Joel säger här. Hon har ju faktiskt sett att Karas mobil har varit i närheten av just Joels hem i Black Forest. Så hon är rätt säker på att Joel inte talar sanning.
2: Alltså de sista spåren upphör i stort sett när hon är där han bor. Så att den uppgiften kunde inte stämma då. Men Joel vidhöll att det var på det här sättet. För polisen är det ju klassiskt att man misstänker den som sist har haft kontakt med en försvunnen eller död person. Och eh, Tammy hade nog lite svårt att smälta hans enkla förklaringar här.
1: Ja, så nu har polisen alltså en misstänkt. Joel Hollendorfer. En frånskild 36-årig man med två barn. Och nu vädjar polisen till allmänheten och höra av sig om man har några uppgifter- vi har sheriffen för El Paso County i True Crime Daily.
3: We all know somebody out there knows something. They always do, and all we're asking is to tell us uh, where we can find her or to contact us with what happened.
0: Men
1: trots att polisen nu har mycket mer att gå på, så kommer man ändå inte riktigt vidare i den här utredningen.
2: Man kunde liksom inte komma längre riktigt. Va? Man hade ju ingen kropp och man hade inga ytterligare uppgifter. Man hade inga vittnesjakttagelser eller så. Man hade heller inga eh, foton från vägkameror som kunde bidra till att förklara vad som hade hänt här. Så man var tvungen att, att lämna det hela så här just i det här skedet och se hur, ja, om man eventuellt kunde komma vidare på något annat sätt.
1: Man kan ju tycka att det är lite märkligt att polisen i det här skedet inte gör någon husransakan eller något annat för att följa upp de här spåren som man nu har. Och det tycker Karas föräldrar också. Så de beslutar sig för att gå vidare själva med en efterlysning och dessutom en hittelön på tusen dollar till den som kan lämna uppgifter som leder till att man hittar Kara. Och det här genererar ändå en hel del tips. Någon säger sig jag sett henne i Las Vegas vilket är ungefär 130 mil bort. Någon annan säger sig ha hört om en trafficking ring kopplad till den här eskorthemsidan som hon var registrerad på. Men inget av de här tipsen tar familjen närmare Kara. Så då bestämmer sig familjen för att skapa en Facebook-sida om Karas försvinnande. För att på det sättet samla in tips och kanske hitta lite andra spår att gå på.
2: Och det var ju samma sak även vid den här sidan så kom det ju in tips då naturligtvis men också där av väldigt varierande kvalitet. Det var ju mest så att man fick in väldigt mycket uppmuntrande och, och stödjande meddelanden och eh, människor som, som skrev liksom vänliga saker om Cara och skickade hjärtan och lite sånt.
1: Men polisen kommer faktiskt att göra en husransökan hemma hos Joel- men det ska dröja länge. Och varför det tar sån tid? Det kommer snart att uppdagas.
2: Det, det märkliga är att nu kommer det dröja ett och ett halvt år innan man ändå tar det här steget och, och, och gör en husransakan hos Joel. Och det undrar man ju, varför kunde man inte ha gjort det på en gång?
1: Familjen följer under det kommande året upp vissa tips som de får på Facebook-sidan, men inget leder till Kara. Och de blir allt mer missnöjda med utredningen och polisens arbete. Varför görs det inte mer?
0: Du lyssnar på en Nodio-dokumentär och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant via vår app eller Apple-podcaster. En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en bykortsvacker i södra Finland. Det här är historien om plastikkjurgen Karl åke Trilius uppgång och fall. Ormen friske bombningen vid Helgolan. En bit ut eh, på en strand så hittar han en kropp. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam. Nu på Storytel. Försvarsadvokaten Lydia Levander får chansen att lösa sitt största fall genom att försvara en misstänkt mördare. Hur långt är hon och kollegorna på advokatbyrån Pegasus beredda att gå? Fallet Mikaela, En ny däckare från succéförfattaren Anna Bogstan. Lyssna nu på Storytel.
2: Tiden går, det passerar faktiskt ett, ett helt år och det enda som händer är att polisen informerar Caras familj om att det mesta pekar på att Kara är avliden. Och det är ju absolut ingen information som de vill ha. De vill ju verkligen veta. Och
1: så händer då någonting som förklarar och framförallt bekräftar det som föräldrarna har känt och misstänkt så länge. Det dyker nämligen upp en hemlig bandinspelning från polisen i Colorado. Och där hör man visesheriffen Cliff Porter prata om just det här fallet.
2: Och där säger han att han medvetet har snålat på resurserna och att man avsiktligen då inte har lagt ner särskilt mycket arbete på Caras försvinnande. Han säger också rent ut att man har struntat i att följa upp tips och ledtrådar som hade kunnat vara viktiga i inledningsskedet av utredningen då.
3: I said att you know maybe somebody would finally just say look this is a cold case this girl's probably dead we're going to work the leads but we're going to shelve this thing and we we're going to Mr. Nichols comes in.
1: Ja, i den här inspelningen säger alltså vicegeriffen rakt ut- att han mer eller mindre bara väntar på att det här fallet ska läggas ner- för att han helt enkelt inte bryr sig och inte orkar- följa upp alla ledtrådar och tips. Och den här inspelningen, den läcker ut till medierna- och de publicerar naturligtvis- och på det sättet så nås Caras familj av den här nyheten. Vi hör pappa Paul i Crime Watch Daily berätta om när han först hörde klippet.
3: Jag var väldigt arg. Det gjorde mig att de inte trodde att min dotter var värd att söka efter, Att hon var under deras ansträngningar.
1: Karas familj har ju upplevt att polisen inte brytt sig nästan ända från dagen de först anmälde sin dotter försvunnen. Och att det bara blev ännu värre när polisen förstod att Kara använde droger och dessutom sålde sex. Som att hon därför var mindre värd än någon annan.
2: Och de ifrågasatte också hela utredningen och nu tyckte de väl att de fick förklaringen till varför det inte har hänt så mycket under det senaste året. Och de är också kritiska till hur den här utredningen överhuvudtaget har skett från början. Ja det är helt enkelt inte så konstigt att Karas
1: familj i dagsläget inte känner särskilt stort förtroende för polisen och det arbete som de har gjort. Så istället så bestämmer de sig för att de ska bli ännu mer aktiva. Både i sitt sökande men också när det kommer till att använda media för att få andra att hålla ögonen öppna. Och för att folk helt enkelt inte ska glömma Kara. Här rapporterar ABC News i maj
3: 2014. ABC
1: News visar bilder på Kara och ett nummer som man kan ringa om man sett något. Men polisen känner nu också att de måste göra något för att putsa sitt skamfila rykte efter att den här bandinspelningen har läckt. Detta har blivit något av en skandal i Colorado Springs och nu måste man visa att man tar Karas försvinnande på allvar. Så till slut nu då så bestämmer polisen att de ska göra en husransakan hemma hos Joel på den adress där man senast såg någon signal från Karas mobiltelefon.
2: Det här är i oktober 2014 och man åker dit ett helt koppel. Det är mängder av poliser, det är botaniker, det är geologer. Man har med sig utrustning då för att kunna titta lite närmare på hur det ser ut här. och Man träffar också Joels mor Betty- Ja, det är en stor gård man
1: möts av med lite olika byggnader och plats för djur och maskiner och redskap. Det är en sån här ganska krispig och kall oktoberdag när patrullen rullar in på uppfarten till Joels gård. Joels föräldrar bor alltså också här på gården i ett stort trähus och hans mamma Betty får visa runt poliserna. Gården ligger som vi nämnt tidigare i ett område som heter Black Forest- Området har fått sitt namn efter den skog av gultall som finns där och naturen överlag påminner mycket om svenska skogar. Men just här på Hollendorfers ägor så är det gläst med träd.
2: Och det ligger längs en väg som heter Muswell Road som är en större asfalterad landsväg som skär igenom det här området. Det är vidsträckta ängar och åkrar och så en hel del skog, mycket barrträd. I det här området så bor det kanske 15 000 personer. Det är väldigt vidsträckt. Det är ingen tätort egentligen utan man bor utspritt i större gårdar eller villa liknande hus och sådär. där. hus ligger ett hundratal meter in från den här Maxwell Road. Och det är ju ett ganska stort område.
1: Det går runt några hästar på gården och Betty berättar att familjen har ägt hästar i nästan 30 år-
2: och man är naturligtvis ute efter att se om finns det någon plats här där eh, Kära skulle kunna ligga begravd. Och Betty visar några olika platser där man kan se att marken är påverkad eller rörd på olika sätt.
1: Och så berättar Betty att när deras hästar dör så begraver man dem på tomten. Och det gäller även om några andra av deras djur dör. De begravs också på tomten. Och det är alltså därför som marken kan se lite rörd ut på sina ställen- Polishundarna som man har med sig de sniffar runt på platserna där det har grävts men ingen av dem markerar på någon särskild
2: punkt. Och eh, även om polisen då ser en del misstänkta platser så, så nöjer de sig tills vidare med de här förklaringarna. Man har inte resurser till att eh, också gräva då och, och gräva mer eller mindre på chans då på de här platserna för det rör sig om en väldigt stor yta här alltså det motsvarar ungefär 15 fotbollsplaner det här.
1: Vi har Tammy Guillotta förklara i ett förhör.
3: Varför kunde why couldn't you just go dig up all of them? Well cuz we we just we didn't have I, I mean we didn't have a right to do that we didn't have enough information to allow us to dig in those areas. I mean we could be digging for months uh, just on those four sites if that's what we decided to do. So
1: och sen visar Betty huset där Joel bott i perioder, bland annat när han var skild, vilket var just vid tiden när Kara försvann. Betty föreslår att polisen kan leta lite där också, och där markerar faktiskt polishundarna vid ett ganska specifikt ställe. Och när polisen tittar närmare ser det ut som att det har grävts där ganska nyligen, så de kollar lite extra. Men de gräver inte upp jorden utan istället så använder de en maskin som liksom analyserar marken och underlaget.
2: En teknik som man använder här är ju georadar. Och eh, det är ju helt enkelt att man Kör över marken med en, en, en maskin som påminner lite grann om en vanlig gräsklippare i stort sett. Som skickar då ner signaler i marken och visar lite grann hur marken ser ut. Om den har rört sig om det har grävts i den, om lagren har förändrats på olika sätt. Det här är faktiskt en rätt effektiv teknik
1: och det har använts för att läsa i alla fall ett fall här i Sverige. Det så kallade förlösa mordet utanför Kalmar.
2: En man hade mördats och grävts ner på en åker och polisen fick ett väldigt kvalificerat tips efter en tid om ett avgränsat område där den här kroppen skulle ligga och då körde man över det området med just en sån här georadar för att hitta den exakta platsen och det gjorde man också och då kunde man gräva där och hittade kroppen så det är ju ett väldigt effektivt hjälpmedel men det förutsätter verkligen att det, det finns någonting där.
1: Men på den här platsen bredvid Johals hus, så hittar man ingenting med hjälp av georadan. Och i övrigt verkar det alltså som om det ligger hästar och andra djur begravda på väldigt många ställen över hela området och det gör det ju svårt att leta. Man kan ju inte gräva upp hela gården och hundarna markerar som sagt inte på något tydligt eller speciellt ställe. Men man håller ett förhör med Joel i samband med det här för att få reda på lite mer om vem han
2: är. Ja, då var han ju alltså 36 år och vid tiden för den här husransaken så har ju några ytterligare några år gått och han närmar sig 40-strecket. Och eh, han bor här då med sina föräldrar John och Betty. Han är byggnadsarbetare och fritiden ägnar han mest åt att göra utflykter med sin motorcykel. Ofta tillsammans med sin pappa då, som också är en stor MC-entusiast.
1: Han är alltså numera skild från en kvinna som heter Kristina Och hennes namn, lägg det på minnet, för hon kommer att spela en viktig roll i den här berättelsen. Men det är det förstås ingen som vet den här kalla oktoberdagen i Black Forest. Joel och Kristina, de har ett barn tillsammans och hon har även ett barn från en tidigare relation som Joel har agerat bonuspappa till. De levde tillsammans 2009, men de skilde sig redan 2012.
2: Det här äktenskapet var rätt stormigt och Christina orkade inte mer det här till slut längre. Det var ständiga bråk och dessutom använde båda två droger lite till och från. Joel använde det betydligt mer än, än vad hon gjorde då men det handlar om amfetamin och kokain huvudsakligen. Då.
1: Under det här förhöret som hålls så säger Joel alltså samma sak som han har sagt tidigare. Alltså att han har haft telefonkontakt med Kara men att han aldrig har träffat henne. Hon har aldrig suttit i hans bil, aldrig varit vid hans hus eller familjens gård överhuvudtaget. Däremot så erkänner han att han har köpt sex tidigare och att det faktiskt var den primära orsaken till att hans
2: äktenskap sprack. Han berättar att han var starkt beroende av droger vid den här tiden, 2012. Och med det så ville han väl förklara då varför han hade tagit kontakt med Kara. Han sa vid det här förhörigt också att han önskade att han verkligen hade träffat henne. Det vill säga att hon verkligen hade kommit till det här mötet. Och det är väl underförstått då att hade hon gjort det så hade hon levt idag. Han menar väl att hon har då dött på något annat sätt.
1: Men polisen har fortfarande en känsla av att det är något som inte stämmer i Joels berättelse. Men det är inte så mycket mer de kan göra ändå. De försöker också prata med hans exfru Kristina men hon vill inte svara på några frågor. Och vid den här tiden så har Joel och Kristina fortfarande ett slags on off relation och som anhörig så behöver man inte ställa
3: upp
2: i förhör. Den allmänna känslan som polisen får när de pratar med honom det, det är ju fortfarande att det är någonting som inte stämmer med det här men det är ju också en frustration för dem för de kan inte komma vidare alltså de kan ju inte på och bara börja gräva upp hela den här ytan eh, i hopp om att kada eh, ska finnas där.
3: Um, at that point we were kind of at a standstill. I mean, um we did the search on Burgess. We really didn't have a definitive area to dig or look for a grave. Det här är
1: polisen Tammy Giljotta som hade det huvudsakliga ansvaret för utredningen.
3: Vi hade phone vi had the GPR, vi hade, vi um, you kanske know, uh, kind of plottad everyting out. And at that point vi we kind varking of för nu avenus. Så nu
1: står då alltså utredningen helt still igen. Man har inga fler ledtrådar och inget mer att gå på. Och nu hösten 2014 så blir fallet slutligen det här kalla fall som polisen på ett sätt väntat på. Och det läggs åt sidan.
2: Och det innebär i det här fallet att man bär ner alla handlingar man har i en källar ungefär. Och kommer inte att arbeta aktivt med det. Om det inte är så att det kommer in något tips utifrån som föranleder att man, man plockar upp det igen. Det som kan förändras det är att man efter en tid, kanske fem år eller tre år det kan variera, bestämmer sig för att göra ett omtag. Och då kan man ju sätta någon annan som inte har jobbat med det här caset att titta på det med, med friska ögon så att säga. Och se om man kan upptäcka något som man har missat eller komma med något nytt vettigt uppslag.
1: Men det ska dröja betydligt längre än så. Hela tio år faktiskt innan det här fallet tas upp igen. Och det är på ett sätt som ingen väntat sig. I nästa avsnitt.
2: Och FBI-agenterna satt och lyssnade på det här och de blev nog lite överraskade att den här historien bara, bara kom så här. Polisen får hjälp från oväntat håll och de får ett oanat tips. Och det innebar att polisen nu fick ett ganska konkret tips. Alltså, om man bara kan ta reda på var Milo ligger begravd. Då kommer man kanske att hitta Kara.
3: Gäste, FBI Denver evidence Response Team i koordination with the El Paso County Sheriff's Office konduktade en forensisk search som resulte in att råd av human remains.
1: Du har lyssnat på andra avsnittet av Mordet på Kara, en dokumentär i tre delar av poddligt för Nådio. Producent är Elisabeth Pollack, ljudläggning och mix av Jens Nielsen och Thomas Reinaj och exekutivproducent är jag, Tove Fronan Läffler. Tack för att du lyssnar.
0: för att du lyssnat. Följ gärna Nådio Docs- och glöm inte att mängder av dokumentärer- väntar på dig i Nådios app- eller via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant- så kan du lyssna i timmar- helt utan reklam.
1: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med- att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka- både synförändringar och
3: tecken- på vanliga ögonsjukdomar- Foka tid på synoptik.se